0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。呃，一直以来呢，希一直想跟大家聊一下关于这个移民方面的话题啊，因为移民呢，在我们中国人心目当中，特别是在一些睁眼看世界的人心目当中，是一直是一个受关注的话题。当然，移民对中国整个经济的发展以及国际关系的变化也起了很重要的作用。呃，今天我们知道，中国是世界最重要的这个移民输出大国，就是说，很多的中国人愿愿意从中国移民到其他国家。呃，但我们移民的对象主要是西方的那些先进国国家。我们随便啊，把这几个中国人最愿意移民去的国家列出来，大家就看到，排第一的当然是美国，啊，第二呢是加拿大。第三是澳大利亚，第四呢，当然可能是英国，再往后有些小国，新西兰和新加坡等等。实际上，世界的我们说移民国家呢，啊、呃，当然远远不止这一些国家，还有很多第三世界和一些相对落后的国家。但是对于中国人而言，如果我们想移民出去，当然首选是这些西方的先进国家或者是发达国家，这个。和我们啊、呃，人们心目当中对西方的印象，特别是说我们在过去这几十年了，特别是说改革开放之前啊，我们知道啊，西方国家经济发达，生活富裕，所以很多人如果有机会出去的话，那他们一定是去这些啊先进的发达国家，而这个一直影响到后面，后面中国改革开放，经济发展。啊，那越来越多的人通过各种方式移民到美国，对吧？我们有早期的通过读书、留学移民的，也有通过工作签证移民的，啊，到了二零一零年之后，又出现了大量的投资移民，啊，所以中国人啊对世界的了解这种愿望啊啊一直以来都是非常热情高涨，而且你看。在二零一零年之后，每年出国旅游的人大大的增长，而且这个到后面啊，基本上每年出国旅游人数都超过一千六七百万啊，这个数额是相当庞大啊，呃，不是一千六七，是一点七亿人口出国旅呃旅游，那这个数额是多么庞大？这个不光是啊、呃、让。中国人有机会了解世界，也让世界了解到中国经济确实在快速的发展。中国人，啊，手中具有强大的购买力，以至于很多国家，啊，都争取，啊，开放对中国游客开放，啊，那因为中国人带着大量的钞票，啊，具有强大的购买力。好，那实际上，呃、啊，我们说最近这十年，中国人的。这种给世界的印象发生了很大变化啊！一个是中国经济发展，中国的国力越来越强盛啊、呃，经济总量也跃居世界第二。那这些人都很大的改变了西方国家对中国的印象。同时，中国人啊、呃，由于过往对西方世界了解有限，那现在啊、呃，开放旅游，大家可以自由进出，特别是。呃，可以自由行、自驾啊，除了早期的跟团之外，现在越来越多的是自由行，啊、大家越来越自由的在西方国家啊去观光、了解、体验，甚至是深度的这种了解，这些呢都让我们对西方世界啊这种影响变得越来越大。但是如果你要回望一百五十年以前啊，中国。当时的国力背景和今天当然不能同异而同日而语啊！今天的中国，啊，是一个强盛的国家作为背景，所以我们出去，基本上，我想很多的朋友都有出国旅游的体验，啊、呃，还是比较自豪啊！因为第一，不管你是跟团出去还是自己出去，你首先你是有购买力的，你是有支付能力的，你你你你用钱，啊，来。证明自己的实力，所以基本上中国的旅游团或者是中国的游客在世界各地还是以受欢迎为主格调。你说有没有说，哎，呦到了国外有没有被歧视或者怎么？我觉得，啊，基本上来说，啊，西方国家也不会说啊随便去歧视你，啊，当然你说如果你中国人因为一些个人的习惯或者一些观念等等。导致一些行为上让西方人不理解，啊，这种不理解啊，或者是说一些相对不好的这种群体性的习惯啊，导致对中国这个游客的一些不好看法有没有？当然有，但是这个呢，不能改变说中国今天作为一个强盛国家的国民啊，在世界上还是以受到尊重为主这样一个前提。那除了旅游之外，那。移民当然也是一个顺理成章的事情，啊，中国人对世界向来都有很大的热情，啊，特别是什么？因为改革开放之后，中国人的眼界极大的打开，而且中国人经商的热情打开，那所有这些经商的这些群体的壮大，那让他们都有需要去了解世界，特别是中国后面的这种。出口成为三驾马车之一，所以越来越多的人参加全世界各地的展会啊，各种经济交流活动啊等等。所以呢、啊，在这个过程当中，很多的人就会对移民有兴趣。那今天我们说，啊，华人移民到全世界各地啊，主要的是集中在这几个发达的先进国家。那这种移民的政策和趋势，到今天来说，我们看到它正在发生这种快速的变化，啊、呃，这种变化从原来的开放、欢迎，到现在变得不那么开放，或者是说不那么欢迎，啊、呃，特别是啊，美国为首的这样一个移民大国。他的移民政策发生了很大变化。实际上，我们回望历史来说，呃，中国人移民海外，它有已经有一百多年的历史。在这个过程当中，啊、呃，起起落落，啊、呃，我们看到中国移民海外以不同的背景、不同的方式，遭受了不同的这种理解和不同的对待。呃、所以借这个节目呢，也跟大家。简单回顾一下中国的几次移民的高峰期，啊，中国人移民当然走，首先是在一八四八年鸦片战争之后，在鸦片战争之前有没有移民的啊？应该说很少很少，啊，主要还是一些作为商业的贸易需要，啊，做各种贸易的人，啊，中国的主要具有特色的产品。茶叶、丝绸和陶瓷这些东西是中国出口的主要的内容。但是呢，鸦片战争之后，中国的国门被打开，那这个时候呢，中国人出国就不再停留在早期的这种商品的出口。呃、特别是在啊，一八四八年。这个时候，美国呢，在旧金山发现了金矿，那金矿的发现就需要大量的劳工啊。实际上，淘金热在美国出现之后呢，啊，除了很多的这些自由民从东部到西部去淘金的这些美国人之外，他需要大量的淘金的工人。啊，淘金是一件特别辛苦的，而且我们看到很多关于淘金的电影，那些淘，那些民工要在这种条件很恶劣的情况之下，啊，在这些河里面、沟里面把沙子淘、挖出来，然后不停的就去去淘、去洗，而且使用大量的一些化学的一些。物品对人的伤害很大，所以这种呢是要特别能吃苦，啊，因此呢，当时美国引进了很多的这种劳工。那那你想，那个时候中国人正处于水深火热呢，鸦片战争之后啊，被帝国主义侵略、啊，而且呢，这个很多人生活极其贫困，所以就导致了很多远海地方，特别是广东、福建啊、浙江这一带的很多人。啊，通过各种方式来到美国，啊，所以这是呃淘金是第一次这种华人移民出国的一个高峰，在一八五一年，也就是近三年时间吧，就大概有将近二点五万的人来到加州啊，当然主要是冲着淘金赚了一份工钱来的，到了。19世纪六十年代，也就是1860年之后呢，美国进入工业革命的高峰期。而美国进入工业革命高峰的一个重要的前提，就是要拓展交通运输。所以当时美国修两条铁路，一条是这两条横贯东西的铁路，从美国的东北一直向西修到。啊，美国的加州，那这样一条横贯东西的大铁路啊，需要大量的这个劳动力。而且我在以前的节目里面聊到、啊、实际上这些铁路在好修的路段找的都是一些欧洲的这些工人来修了啊。当然，很多人也想移民，我们说爱尔兰的、英国的、英格兰的这些人、啊、但是呢，到了这两条铁路的西部是。地形、地质结构特别复杂，修路特别艰险的时候呢，啊，很多白人都不干了。那这个时候呢，导致什么？导致啊，当时很多铁路公司的人不得不到中国来寻求劳工啊，因为他们都知道中国人，第一很穷，第二呢能吃苦。你只要给他一定的工钱，他们什么苦的活都能干啊。所以当时这个大量的人。到中国来招工，啊，当时这个美国呢，啊，为此专门跟中国签订了一个条约，叫《普安城条约》。当时美国驻华大使普安城跟清政府签订了一个条约，就是让那些愿意到美国去务工的那些人，啊，打开方便之门，啊，希望清政府，啊，允许他们到美国去，啊，这个呢也导致了大量的人，啊。借助淘金，借助修铁路啊，移民到了美国。当然，早期还是以劳工的身份为主啊。他们有一个专门的名词叫“苦力”。呃，《普安城条约》同时规定呢，双方可以复设外事机构，也就是领事馆或者是使馆。啊，一八七零年，到美国的华人劳工已经多达六万四千多人。而到一八八零年，增加到了十万多人，啊，所以随着华人越来越多，这些华人在美国，当然主要是在西部，啊，特别是我们说的这个旧金山、洛杉矶这一带。那早期华人呢，他们基本上都是人以类聚，物以群分，因为中国人根深蒂固的一些观念、生活习惯等等，所以这些华人大都聚住在一起，啊，他们。啊，住在同样的街区，啊，那华人多的街区，后来就出现了专门的一些名词啊，比如说小广州、小中国等等。那后来呢，专门就把这些地方称为华人街或者是唐人街啊，因为在海外的华人啊，因为当时的地位不高啊，啊，所以他们非常崇尚中国在唐代时候的这种盛世。啊，所以把华人聚集的地方都称为唐人街。唐人街这个名字最早是在1853年在美国当地的报纸出现。呃、美国的工业革命哈、啊，从19世纪的六七十年代开始，一直到19世纪的八十年代和九十年代。啊，这都是美国发展的特别快的时候，但是呢，啊、呃，由于早期这个美国资本主义发展，这个市场经济啊，它是完全的市场调节，啊、所以呢，啊，大家做什么都是一窝蜂啊，就像我们早期改革开放啊，你说什么东西是热点，大家就一窝蜂，这个我想美国早期呢也是一样的。啊，所以经济发展的时候，大家拼命招工，哈、啊，招了很多，修铁路、修公路等等，啊，最后呢，这些华人留在美国，路修完之后怎么办呢？在美国赚钱，相对而言比中国好赚，所以他们都愿意留在中国。留在中国之后，那还得工作了，所以铁路修完之后，这些华人就找其他工作干，啊，这个时候出了出现一个情况，就是华人由于。他的心目的对公司对要求都很低，啊，所以变成什么呢？什么工作他都能干，什么工作都能干呢？就变成很多工作机会就被华人抢了，啊，那后来呢？在八十年代，十九世纪八十年代又出现了经济危机，嗯，这美国早期经济危机一出现，那也是情况很糟糕，很多项目就停产了，很多的工厂停工了。那很多人没工作做，那很多白人一看，哎，我们的工作怎么都被华人给干了？那你想想，华人什么都能干，而、啊、对工资要求又低，所以呢，啊，他们就，啊，在很多情况之下呢，就成为白人心目当中的一个一个一个问题啊，他们认为是华人抢了他们工作，导致他们失业，所以呢。慢慢的，当时在美国社会出现了这种排华和反华的这种浪潮，而、啊、这些浪潮最后呢，啊，又变成了一种法律。所以在一八八二年，当时美国就出现了第一个排华的法令。呃，这个法令规定，从一八八二年开始，未来十年不再接纳华工，而且在美国的华工都必须。离开美国，美国的法院也不得接受中国人为公民。中国人如果想到美国，必须获得美国领使馆的签证。那在两年之后， 1 8 8 2年又修订了一个排法法案的修正案，啊，扩大了对华工的。排挤的范围，啊，原来呢是一些在工厂务工的，那后来你自己做一些小商贩或者做打鱼的，或者是做一些小生意啊，洗衣开个洗衣房等等，这些都不可以啊。如果这些华人回到中国之后，就不得再来美国。那当然不能说不让你来，他就给你一个限制，就是说你要。返回美国必须过得签证，同时他们的领事馆拒绝给所有返美的中国人签证，所以就变成通过这种方式，只要你回到中国，你就再也不能再返回美国。所以从十九世纪八十年代推出反华的法令之后呢？那么每隔十年，他这个法令有效期十年，每隔十年又延期十年，到后面就变成1904年就变成无限期延长这个排法法案啊，所以在早期的这些、呃、移民美国的人当中啊，实际上是啊、呃、面临着非常大的这种排华的压力。从那个时候开始，移民美国的人数一直就是在十万人左右。基本上来说就没有增加了，啊，很多人返回了，不能再来，啊，基本上呢就啊处于停滞的状态。这种停滞的状态一直到什么时候才有改变呢？一直到第二次世界大战。二战由于日本、德国和意大利三国轴心发动二战之后呢，中国和美国成为盟国，啊，因为出于各自战略的需要。美国需要中国和他站在一起对抗日本，所以从那个时候开始，美国社会才开始改变对中国这个华人和移民的这样一个限制。特别是在什么时候呢？在1943年，中美的合作达到高峰期啊。那一年，宋美龄受命作为蒋介石的特使出使美国。而且宋美龄，大家知道她的背景来说啊，因为他们的家族宋氏家族，呃，宋美龄的父亲跟美国的政界和宗教界的关系非常的深厚，而且宋氏这些、呃、下一代的人都是在美国接受大学教育，非常流利的英语，所以宋美龄到啊、呃、作为特使出使美国。这一年，对中美当时的关系产生了重要的推动。啊，宋美龄不仅是罗斯福的这个座上宾啊，而且呢，受邀在美国国会做演讲，主要是推动美国对中国的援助啊。当然，他大力的啊，让西方人了解啊，中国人抗日战争的艰难。不容易，以及中国抗战对西方国家的好处，啊，所以呢，他的演讲打动了很多的美国人，也使得当时的美国政府、美国的国会和罗斯福总统都加大决定加大对中国的援助。所以，包括各种武器、物资啊，包括各种啊资金的援助，啊，这个是非常。具有里程碑的一年，而且由于中美关系的这种需要，啊，在19世纪80年代出现的排法法令，也在这个时候被废除了。这个法令被废除，就意味着什么？意味着美国政府允许中国人以合法的身份移民美国，而且放宽了这个移民美国的这个限制。当时中国就很多华人在二战期间，啊，以各种方式参加美国的军队，啊，那自然是参军，那美国自然是给这些军人以公民的身份，那么他们的家人、他们的太太和孩子也能够获得移民美国的资格，所以在二战之后呢，那就很多的、越来越多的中国人。可以移民美国，啊，再加上这个中国的动乱，很多在二战期间，内地的有钱人到香港或者到台湾，再通过台湾和香港移民美国。以二战之后是一个移民的高峰期。那么这些人移民美国之后呢，又带来美国的第二代华人。数量越来越多啊！但就大家很多到了美国成家生孩子，那到一九六零年代，呃，在美国出生的华人数量这个比例明显的增加，增加到了百分之六十。也就是说，啊，这已经是第二代、第三代华人啊，甚至如果从更早的淘金热开始啊，那可能就第四代都有了。呃、到了一九六五年。美国的这个移民政策又发生了一些变化，总体上来说是对华人啊、对中国人的啊越来越开放的态度。所以，一九六五年颁布了一个新的移民法，这个新的移民法就彻底废除了之前针对华人的歧视性的这些规定和条款，而且呢，对各国采取配额制，也就是说，不同的国家。那么给予不同的配额，每个国家最高每年不超过两万人。那中国就属于这个两万人之列。大家知道，六十年代中国已经是中华人民共和国。那在那个年代呢，中国和美国在意识形态还是属于冷战的这样一个氛围状态。那在这种情况之下呢，美国当时给中国两万个移民的名额。是没有给到中国大陆的。那时候，中国大陆说实在的，也是处于一种相对闭关状态，还没有什么人可以以合法的这种方式移民美国。如果说要移民的，都是一些先到第三国，比如到香港，通过香港到欧洲或者到东南亚，再从其他国家移民美国的有，直接移民美国的没有。那这两万的名额到哪去了呢？这两万名额就给到了台湾，所以六十年代我们知道，大量的台湾人移民美国，就是因为这种配额主要是给到了台湾。啊，香港也有很多人移民，当时也给到了香港啊一些移民配额，但香港和台湾比小很多。啊、台湾每年有两万人，而香港只有两百多人。但后来呢，对香港也增加了啊，增加到。啊，五六百，呃、啊，所以我们知道六十年代、啊、华人移民到海外的主要都是台、港、澳的这些华人，或者是从内地先到了台、港、澳再移民的那些人，直接从大陆移民的是没有。那个时候，如果你说在中国大陆你要是有移民，或者你家有个谁移民到海外，那就是一件很大的事情。那种很大事不是说是正面的，啊，说你家有人移民到海外，你会受到什么照顾？不是，只要发现你家有人在海外，那就叫里通外国，啊，那就说我们说的这种什么呃有各种嫌疑啊，包括说，呃，这个这个啊，敌特等等哈、啊，大家一说到这个，就是一种很强烈的这种政治色彩，啊，所以六十年代、七十年代。大家都不愿意跟海外有什么关系，有关系的人也是不报含着啊，也不说出来啊，根本不敢说出来。那说到这个呢，你看我我们家哈，我父亲啊，他的一个大哥，他就兄弟两个，他大哥比他长十十多岁，所以很早呢就到国民党军队里面当兵。他当兵之后呢，在一九四九年。就撤退台湾的时候啊，国民党撤台湾的时候呢，他就跟着去台湾了。呃，这件事情呢，本来呢是没谁知道的，但后来由于某种原因呢，我爸有一个哥在台湾，这件事情呢就被组织上知道了。知道之后呢，就变成一种被排挤的啊，比如你在单位，那你绝对没有机会得到重重用。啊，不仅没有升级重用的可能性，那就是你的工资都很难提。所以，我爸在六十年代到七十年代二十多年时间，就是四十块钱工资，一直拿了二十多年啊，都是因为受这种有海外关系的影响。当时你说我爸的这种兄弟啊，在海外，他也在他在台湾啊，还。不能说是严格意义上的海外，但是呢，由于你不管你在台湾还是在哪里，那那些都是敌对国，啊，处于敌对状态。你只要有人在外面，那都是，都不是什么好消息啊。所以呢，啊，在六十年代呢，我们是不兴有海外关系啊。六七十年代，直到改革开放之前，都不稀，不稀罕啊。第一，你有这个海外关系，是人家是会会把你作为一种怀疑对象来看待的。啊，所以呢，啊、呃，应该说，我们在一九七八年之前，啊，建国之后到那个时间呢，啊，基本上呢就没有说合法的大规模移民的这种时代背景，不具备这种时代背景，只是到了啊一九七九年，就中国真正意义上。啊，改革开放啊，邓小平主持中国的这种改革开放之后呢，啊，中国人开始真正正面来看待西方世界。这一年，当然我们知道啊，很重要的一个推动就是中美建交啊，七二年尼克松访华，那签订了这个中美公约之后啊，《上海公报》之后，后来呢？那么经过几年的磨合，在一九七九年中美正式建交。建交之后，那当时呢，这个台湾和美国的关系也作为一个转折点。在中美建交之前，呃，台湾和美国是有正式建交的，啊，而且呢是副副设啊大使馆。但是呢，由于美国出于这个战略的考虑，特别是联合中国抗击苏联这样一种需要，那这个时候既然跟中国建交了，那承认中国作为主体地位啊，那美国跟台湾就正式断交。断交之后，那作为当时给到台湾的两万的移民配额，就给到正式移交给中国啊。所以从七九年开始之后。中国就有很多合法的啊，通过正当途径移民到西方，特别是移民到美国的。那这两万给到大陆的这种移民配额，多半是各种各样的，比如说有留学的，有商务的，有各种各样的这种附设一些呃职位的需要。那台湾当初每年两万人。很多年轻人到美国受教育和或者是移民美国，那突然一断交之后，这两万不就没了吗？没了。当时为了考虑啊，这实际上美国虽然跟台湾断交，但是并没有真正意义上的结束跟台湾的往来啊。美国跟台湾后来有个《台湾关系法》，那么还是在台湾。设有民间名义的这种机构，那为了安抚台湾的心理和情绪呢？啊，另外还是给了台湾两万的名额，所以呢，就变成说台湾两万移民名额，大陆两万移民的名额就变成四万移民名额。但是那个时候呢，台湾已经有很多人在美国，所以早期我们说很多留学生到美国来留学啊。接触的这些在美国的华人，多半都是啊六十年代开始移民美国的台湾的华人和香港的华人，而中国呢，主要是吸收啊留学生，啊因为中国八十年代开始就有很多的人到美国留学，啊我们知道从中南山呐啊,啊还有很多其他的这些。啊，今天在中国六十多岁、七十岁那些人，啊，第一批移嗯移民或者留学的啊，就是那些那个年代，八十年代开始留学生到美国，啊，九十年代越来越多啊。我们九十年代啊、呃、大学毕业的时候呢，就有很多同学移民美国。我们那一届，啊、呃，应该说。有十几位移民到美国的，他们都是以留学生的身份，啊，当然绝对是当时的学霸了啊。我们一般有一个北大毕业，后来移民到美国的啊，当然也是结婚啊。我们有很多呢是先移民在这边成家啊，最后呢他们这个整个的九十年代。二零零零年到二零一零年之后，差不多快三十年吧，都在美国生活。很多这个时候移民啊、呃，留学到美国的这些人呢，很多都选择了留在美国。所以、啊、他们是先留学，再获得工作签证，那、啊、最后呢，获得绿卡。啊，有很多人居住五年之后，那也可以申请加入美国籍。呃，我们的同学呢？有一些现在是入了美国籍，有一些还是拿的绿卡。我旁边啊，就是有我们这个小区呢，就有，呃，大概七八十户这些华人，啊、呃，其中百分之七八十都是当时九十年代、两千年之后移民呃留学之后啊、呃、移民美国的那他们有一半左右现在是入了美国国籍了。有一半左右还是拿着绿卡，还保留了中华人民共和国的这个国籍啊，这个呢是个人有个人的想法和选择。由于这个美国对中国的开放啊，中国也对世界开放，那就变成什么呢？这个留学生啊，大量的那么留在美国，在一九七八年到一九九四年。这十多年当中啊，呃，一共有十多万的留学生在美国留学之后拿了学位之后，那么就直接在美国工作。这个期间留学美国的啊、呃，最少是获得硕士呃学士学位，但是呃，大部分都有硕士学位或者博士学位啊，基本上呢是占。百分之八十五以上的吧，都获得硕士以上的学位，啊、呃，这种开放和交流啊，实际上是对中美关系啊、呃、这种发展带来极其重要的推动、啊、那实际上啊、呃，真正的高峰期是在两千年之后，啊、呃，特别是二零一零年之后的这种各种方式的投资移民到美国。这个比例相当的大，呃，我记得在二零一五年前后呢，这个是国内的投资移民的高峰期。当时美国的很多 EB five 投资的这些名额，绝大部分百分之八十以上都是被中国大陆的人呃获得，所以。啊，这个时候呢，出现了大量的中国大陆的这个人通过投资移民方式或者其他移民方式移民美国。实际上，今天在美国的华人五百多万、五百零几万的华人当中，啊，将近百分之六十是在那之后啊，就是有两百多万人啊是在这个二零零零年之后移民美国的。啊，这个是真正意义上的一个移民的高峰期。那到了二零一七年，这个高峰期到了顶点之后，这三年，那美国的对外移民政策又发生了很大的变化。这种变化是服务美国的国家战略的这种需要啊，这种需要我们知道，首先是因为中国实在发展太快了。中国在世界经济的体量，啊、呃、膨胀的太快，以至于影响到了西方世界对中国的看法，特别是美国对中国的看法，认为中国这种发展，啊、呃、扰乱了美国为主导的世界的这种秩序，因此在二零一七年之后就开始收紧对中国的移民政策，这个移民政策包括一系列的。内容首先是留学啊，因为中国移民里面呢，其中留学是相当重要的一块，所以呢，二零一七年之后就开始收紧移留学签证啊。即便很多人留学拿到签证，四年的签证之后呢，后来如果你所学的专业是一些敏感专业啊，我们说的这个计算机工程、呃科学类的。还有数学类的这些学科，啊，只要你有可能接触到一些比较高端的一些技术类的学科，啊，都是被限制之列，啊，有的呢就把你的签证作废，然后呢实行背景的审查，审查之后将原来四年的签证改为一年一签，啊、至于说如果你的审查背景，有问题，那他就不给你签证。啊、呃，有很多哈、啊，我们知道这个这两年关于留学生的这个审查越来越严格啊，很多的人啊，甚至就是获得了美国大学录取，也不给你签证。这种情况还是蛮多的。因为什么？因为我们国内的这些到美国留学，百分之八十都是学的是 STEM 这几个专业的。啊，那这这几个专业的啊，现在要获得留学签证不容易。第二个方面呢，就是收紧收收紧工作签证。啊，很多人你在美国留学之后，你只要学士学位拿到，毕业之后呢，就可以申请美国的工作签证。啊，这种工作签证呢，当然先是要先抽签啊，抽签之后你抽到了才给你。那么，而且呢，你的工作单位还要愿意帮你办工作签证啊，所以这些都是有各种各样的限制。如果单位不愿意给你申请，那你也不能够获得签证，啊，这是关于留学方面。那啊，工作方面的签证现在限制更多啊，你华人到美国来工作，你唯一有的。优势就是你学的是一些工程或者技术类的专业，你到美国来容易申请到工作签证。但是现在由于中美处于一种对抗状态，啊，你进入的是一些、啊、大学或者研究机构，那更不会啊轻易的给签证给你。所以呢，工作签证签证收紧也影响到这些人通过工作最后获得绿卡的机会。那另外一个呢，就是投资移民。实际上，美国这几年投资移民也是收紧，啊、呃，名额也是有限制。原来每年两万的这个名额，仍然是很多的限制。由于，呃，在二零一零年之后，美国开放投资移民啊，由于零八年嘛，二零零八年金融危机导致美国大量的企业破产，啊、呃，很多人，很很多企业就是没有资金，所以后来美国开放了这个 EB five 投资移民，就是你你投资五十万到一百万，那么每年啊、呃、保持十个就业岗位，要连续两年啊保持十个以上的就业岗位，你就由就可以获得投资移民的这个绿卡，啊，但是呢，由于零八年之后太多的人申请这个 EB-5 的投资移民，导致他每年发放的签证还是没有增加啊。这里面就有两个环节，大家要知道，就是很多人，比如说办投资移民，你办投资移民。是向移民局申请，移民局如果审核你的资料合符条件，给你发526的核准。这个526核准就是说明移民局已经同意你的移民申请，但是并不是移民局同意你的申请之后你就能进入美国，因为它有两个环节，移民局是一个环节，同意你移民。但是呢，能不能进入美国，要美国的国务院给你发这个移民签证。但是美国的移民签证这么多年来一直没有增加，这个、配额没有增加，那就变成什么呢？移民局批了的五二六核准的这些人数越来越多，比如说一年十万，但是他每年呢只给你两万的入境签证。那每年给你两万，那是不是你十万人就得排队？一年给你两万，这十万人要花五年的时间才能给你发签证。所以现在关于移民美国慢或者排队，不是移民局的问题，是美国国务院因为签证的配额的问题，所以导致要排期。那现在呢？啊，关于这个移民。啊，通过一个是由于过去这几年的排期严重的积压，导致很多的这些 EB-5 的投资家庭出现了问题。什么问题呢？一个是因为很多小孩超龄啊，美国是二十一岁以前的未婚未婚的儿女是可以跟父母一起作为家庭成员移民美国的。但是呢，由于排队一排排三年、四年、五年，有些小孩。十八岁的时候，家庭申请移民，结果排三年过了二十一岁，你还没有拿到那个入那个移民签证，那意味着你小孩就不能跟父母。所以这种情况下呢，使得很多的家庭就产生了犹豫。那加上什么呢？加上另外一个投资 EB5 投资移民出现了很多欺诈的案案件，啊，这些欺诈案件呢，导致很多投资人血本无归，啊，钱损失了。这个移民的绿卡也得不到啊，所以呢，啊，现在美国的投资移民 EB five 在中国大陆的想移民的人的心目当中的这种号召力和影响力已经大大的降低啊，可以说很多人已经不再选择投资移民作为一种呃移民的途径。当然，美国08年经济危机的时候需要外国人的投资。但是现在美国啊，经济情况比零八年已经有大大的好转，啊，所以美国现在就业也创新高，对吧？股市也创新高，美国的经济形势很好。那在疫情之前，他就开始收紧这种移民，但是现在呢，由于疫情，美国带来一系列的问题，啊，美国的前段时间的黑人命贵的这种骚乱。带来一系列问题。那么这两场运动啊，别说运动吧，疫情是一个问题，然后骚乱是一个问题。这两个问题让美国的问题啊更大程度的暴露在全世界面前，当然也让中国人对美国的这种看法呃、啊、大打折扣。我觉得这个折扣啊，从来没有哪一次像今天这样。让中国人对美国有更真切的看法啊！我觉得这个也得益于这个自媒体时代啊，因为大量的人通过自媒体啊，通过社交媒体，将美国人生活当中、包括疫情当中、包括运动当中啊种种的问题，那么让全世界都知道。这样一来，今天我我们说啊，美国。这个国家啊，不是说它这个国家有什么变化，这个国家一直它就是这样，只是因为这些这两个啊大的问题的爆发和自媒体让更多的民间对民间的这种信息交流，所以让更多的国内的人啊了解到真实的美国啊那一些原来所不知道的一些内容，所以这一些呢也让大家。觉得啊，美国从过去，我、哦、特别是六七呃七八十年代，在中国人心目当中高高在上的神坛的那种位置，现在跌落于啊民间，甚至说很多人认为是美国啊很多方面所存在的问题啊远远超出他们当初的想象，所以我们看到现在办投资移民 EB f i 的这种情况就大大的减少。啊，现在谁还办呢？因为第一，呃，案件很多的投资案例出现的这种诈骗行为，大家觉得没有必要把那么多钱放在那么高的风险之下。第二呢，又加上这个美国的疫情这么严重，啊、呃，留学也是一个问题，所以种种情况综合在一起，啊、呃，导致了我们说。大陆的人对美国的这种印象啊，不像过去那么纯净啊，那么纯粹是一种正面的印象啊，有很多啊正面和负面的印象都叠加在一起啊，这样一来呢啊，那美国原来那种让人很向往的那样一种状态呢啊，我觉得到现在一直已经不再是啊过去那么美好的印象了，所以美国。啊，今天在华人心目当中，特别是在大陆人心目当中，啊，它仍然是一个强国，一个大国。啊、如果是从、啊，对美国有什么期许的话，啊，我想更多的还是因为小孩的教育的需要。啊，虽然美国今天种种问题，但是仍然不能否认美国在教育领域里面他的。独特的竞争优势，啊，这种竞争优势仍然是会让很多有小孩在接触教育阶段的家庭呢，对美国还是有需要啊。不管是因为留学的需要，还是移民的需要啊，还是有这一部分的需要。只是通过什么途径移民美国，这个大家会有更多的思考，而不会像过去那么。直接和简单，比如有钱的我就直接投资移民，没钱的我就通过其他的方式曲线移民等等。啊，那么现在啊，我们觉得啊，我们大陆的这个同胞想要移民美国的，他会有更加冷静的思考，以及更加全面的看待美国这个社会、这个国家啊，以及说他的这种吸引力应该。设定在什么样的一个位置啊，而不会像过去那样单方面的或者单向的啊看好美国这个美国那个啊，这是啊这种我我觉得这几年的变化呀，就令到说啊美国在中国人心目当中啊这种印象呢回归到一个正常的状态，这也是我这么多年做节目。一直告诉大家的，美国既不是天堂，也不是地狱，它就是另外一个历史传统、制度、文化之下的另外一个国度，啊，所以很多人在听我节目之后，经常会呛我一下，说：“哎呦，你鸟叔，你报了美国这么多的问题，你还去美国干嘛？赶紧回来吧！”啊，我我想，啊，这些人啊，不管是他是从。呃，某种心态啊，或者是说看到现在美国不好，然后从幸灾乐祸的角度，种种心理都有吧？啊，发出这样一种一种一种调侃的一种一种,一种，我觉得对我来说啊，我我都不会太在意这些问题，因为什么呢？因为对我来说，我来美国既有我对小孩教育的需要，也有我想了解西方世界的需要。所以呢，啊，不存在说啊值与不值、后不后悔的问题。对于我来说，来美国始终是值的因为人生能有这样的机会，在不同的制度、不同的国家进行人生的体验，这不是用钱可以衡量的啊。这是我啊个人的内在的看法啊，这也是啊很多。想要移民美国的人，你要想清楚，你是冲美什么去移民国外或者移民美国？如果仅仅是冲着对美国啊过去那种美好的印象来美国，那我觉得那就需要慎重。如果你有比这更开阔的需要，那我觉得美国仍然是一个值得体验的国家。那么这一期呢，关于移民的话题呢，啊，就跟大家聊这么多。啊、呃，希望啊、呃，大家可以一起来讨论关于啊、呃、移民的这些相关的话题。我想以后肯定还会聊到，以及说疫情之后移民的这种方向会向什么样的方向发展？啊、呃，国内想移民的人应该做什么样的一些思考，或从哪些角度，或者有哪些移民的目的国啊、呃、可以提供参考？那么我会在后面的节目当中跟大家另行分享，谢谢大家收听。